1: Juntinhos aqui em mais um culto abençoado, é o culto doméstico que chega até você em casa, carro, trabalho pelas ruas da cidade, online, em qualquer parte do Rio Brasil Mundo, é hora de abrir o coração, ouvidos atentos, a voz do senhor, com a gente, nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro, ele é da ADC, a paz, pastor Manuel Antônio, que bom recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Deus abençoe a sua vida, Márcia Cartier e de todos os ouvintes da rádio 93 FM.
1: Amém, hoje a palavra no Antigo Testamento isso. É isso, pastor
0: Manuel. Amado ouvinte, pegue a sua Bíblia. Daqui a pouco vamos meditar no livro do profeta Jeremias, capítulo 10, do versículo 10 ao 16.
1: A palavra
0: de Deus para o seu coração. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não Podem suportar a sua indignação? Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele suar a voz, logo há ruído de águas no céu. E sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. Todo homem se emprudeceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura porque sua imagem fundida mentira é e não há espírito nela. vaidade são obras de enganos no tempo da sua visitação virão aparecer. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o criador de todas as coisas. Israel é a vara da sua herança. O senhor dos exércitos é O seu nome. Querido e amado ouvinte, Deus é soberano. Ele tem o direito absoluto de governar suas criaturas e delas dispor como lhe apraz. Nós lemos aqui no texto, em Jeremias capítulo 10, versículo 10, esse profeta sendo usado por Deus falando conosco nesta hora. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele é o mesmo Deus vivo e ele é o mesmo Deus eterno. Que coisa linda. O versículo 12, 13 diz, ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria. Deus verdadeiramente é poderoso. Deus é o Criador. Deus é verdadeiramente soberano. Ele possui esse direito em virtude de sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas e da sua absoluta dependência delas perante Ele para que continue a existir. Quais são as características da sabedoria de Deus? Primeiro, é universal porque essa soberania se estende sobre toda a criação que o Senhor realizou segunda a soberania de Deus é absoluta nenhum limite pode ser posto no lugar da sua autoridade Deus tem o poder e tem o controle de todas as coisas terceiro A soberania de Deus é imutável. Jamais a sabedoria de Deus vai mudar. O salmista, no Salmo 22, verso 10, diz Tu és meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Glória a Deus. Devemos crer no poder soberano de Deus. Primeiro porque tudo pertence a Ele às vezes nos preocupamos com a provisão financeira com a provisão de alimentos mas a palavra de Deus diz que minha é a prata e é o ouro está escrito lá no livro do profeta Geu capítulo 2 ele tem um domínio sobre todas as coisas, não meu amigo jamais, nós não estamos em um barco à deriva no oceano não Porque Deus tem o governo de tudo. É Ele que nos conduz ao porto seguro. O trono do universo de Deus não está vazio. Esse trono não está vazio. Há alguém sentado lá. E o nome dEle é Senhor Todo-Poderoso. O nosso sustento vem dEle devemos crer na sabedoria de Deus independente das circunstâncias porque tudo pertence a Deus então meu amado irmão descanse em Deus porque Deus sabe o que está fazendo ele conhece os nossos limites e tem o controle de todas as coisas mensagem maravilhosa do profeta Jeremias já identificando o nosso Deus poderoso criador de todas as coisas mas aí ele usa o profeta para realmente confrontar confrontar o seu povo por causa da idolatria o povo estava caminhando pela idolatria o pecado da idolatria estava Prevalecendo no meio dos seus filhos, veja o texto, em Jeremias capítulo 10, versículo 11: Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Todo homem se emprudesceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida, mentira é, e não o espírito nela. Vaidade são, obras de enganos no tempo da sua visitação virão a perecer. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó e Israel, pouco antes de chegar a Betel. Jacó teve que ordenar a remoção de imagens de deuses estranhos. Está lá em Gênesis capítulo 35, versículo a 4. O primeiro caso registrado na Bíblia, em que Israel, de modo global, envolveu-se, Com idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Êxodo capítulo 33, versículo 1 e 6. Durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não haja evidência de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão, foi marcado por frequente idolatria em Israel, está lá em 1 reis, capítulo 11, versículo 1 e 10, na história do reino dividido, todos os reinos do norte Israel foram idólatras, meu Deus, todo o reino do, do norte entrou pelo pecado da idolatria, bem como também dos reis do reino do sul, Judá, somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Mas foi preciso Deus levar o povo ao cativo para que houvesse quebrantamento. Não é assim que acontece conosco? Quando nos exaltamos e nos afastamos da presença do Senhor? Na verdade, a idolatria que era materializada por deuses esculpidos Por trás daquela imagem escondia um propósito maligno. E qual era esse propósito? Fazer o homem perder a fé em Deus. O demônio por trás da idolatria nos faz desacreditar que Deus é capaz de cumprir com as suas promessas. A Bíblia ensina que o Senhor realiza milagres e prodígios Através da fé. Naquela ocasião, Israel se afastava de Deus. E daí, em virtude de Deus não fazer parte naquele momento, na vida daquele povo, eles começavam a desacreditar que o Senhor era capaz de dar provisão e vitória. Então eles começavam a adorar outros deuses. Não é isso que acontece com algumas vidas que se afastam da presença do Senhor? Não tem mais comunhão nas suas igrejas? Não tem mais prazer de ler a Bíblia Sagrada? Não tem mais prazer de sentir o gozo da alegria do Espírito Santo? O que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa vai alto se idolatrar com os seus princípios de discernimento e vai começar a caminhar em lugares obscuros, distantes de Deus e tudo aquilo que nós colocamos acima dos propósitos divinos, nós podemos considerar como idolatria e nos tornamos idólatras. E qual vai ser o resultado disso? Vai ser a perda da fé. Eu quero lhe dizer algo que é necessário. Quando o pecado nos afasta de Deus e nós procuramos refúgio em outras coisas que não agradam a Deus, nós perdemos a nossa fé, nós perdemos a nossa comunhão, perdemos a nossa espiritualidade e aí seguimos ao fracasso. Quantas pessoas desviadas, quantas pessoas que estão afastadas de Deus, quantas pessoas que estão sofrendo como Jael sofreu, meu Deus, no cativeiro, porque não quiseram ouvir os profetas, se abandonaram dos propósitos divinos e viraram as costas para Deus. Mas Deus tinha uma promessa com aquele povo que não iria perdê-los. E assim eles foram parar no cativeiro na Babilônia e lá sofreram amargamente. Tudo porque no momento de descuido espiritual perderam a fé naquele que cria todas as coisas naquele que é soberano para governar tudo naquele que é imutável nas coisas que faz porque ele tem o poder de criar ele tem o poder de governar ele tem o poder de preservar mas não se engane meu amigo ele tem o poder também de julgar e no poder de julgar, ele exerce o poder de salvar ou de condenar. Não, nós não podemos seguir os nossos próprios caminhos. Nós não podemos nos desviar da presença de Deus. Porque precisamos estar sempre, sempre próximo do nosso Senhor. Satanás luta dia e noite para que não venhamos crer em Deus. Deus para desfazer toda a obra da iniquidade que vem contra a nossa vida satanás luta de noite porque quando nós cremos em Deus a iniquidade sai da nossa vida o diabo é astuto e sabe que quando não amamos a verdade e não cremos na verdade o engano e a injustiça toma conta dos nossos corações Aí que está o fracasso e a derrota de muitos, porque quando o engano e a justiça tomam conta dos nossos corações, lamentavelmente somos contaminados pela idolatria e a idolatria consegue apagar das nossas vidas a verdadeira fé em Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 24, diz a palavra de Deus, alguns criam, No que se dizia, mas outros não criam. Não crer é incredulidade. A incredulidade é falta de fé. A incredulidade faz o pecado reinar na vida do homem. E quando essa incredulidade reina na vida do homem, ele vai perder a fé e o levará à condenação eterna apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6 versículo 12 ele já diz não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal meu amado nós precisamos crer que o nosso senhor pode realizar milagres em nossas vidas nas nossas famílias tanto na área da saúde como nas finanças na área conjugal, nós precisamos crer, precisamos estar sempre próximo do nosso Senhor, precisamos ter vigilância, porque a falta de fé é pecado, e leva o homem à condenação eterna, tudo isto causado pela nossa soberba, nos afastando de Deus, e fazendo que alguns venham idolatrar a si mesmo, os meu amigo, eu quero lhe dizer uma coisa. Quem não crê, peca. Tudo que não é de fé, é pecado. Meu amigo, nós precisamos, minha amiga, crer que o Senhor é o mesmo. Nós precisamos continuar buscando a presença do Senhor. Não podemos permitir que a idolatria do texto que nós lemos, a que o Senhor denuncia através do profeta, venha entrar em nossos corações. Nós precisamos continuar alimentando esta fé, porque esta fé vai nos fazer descansar, mesmo diante de grandes batalhas, de grandes lutas, nós vamos conseguir caminhar, porque Deus nos fez uma promessa, uma promessa de vida eterna, com Cristo Jesus, nosso Senhor, isto é para todo sempre. E é por isso que nós precisamos continuar alimentando em nossos corações que Deus tem o domínio de todas as coisas. Nós precisamos alimentar os os nossos corações que Deus é o nosso sustento e é dele que vem o sustento para as nossas vidas. Sustento espiritual, sustento físico. Nós devemos crer na sabedoria de Deus, independente de qualquer circunstância, nós precisamos estar sempre diante do nosso Senhor, pois está escrito, o salmista falou, fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, devemos crer, e é nessa fé que você caminha, que Deus vai lhe dando vitória, para ti, e para toda a sua família. O Senhor é contigo. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Receba essa palavra de vitória. Não deixes a idolatria tomar conta do seu coração. A idolatria da soberba, do autorreconhecimento, Coisas que para o Senhor é tudo como trapo de imundícia. Mas que haja no seu coração um temor, um tremor daquele que é bondoso que enviou seu filho Jesus para nos dar o direito à vida eterna, e nesta hora quero te abençoar com esta palavra tu e a tua casa, porque você é uma bênção nós somos abençoados por Deus amém
1: e a Deus é tremendo, ele é fiel que palavra abençoada, a palavra que edifica, que transforma, que traz vida, mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amado, seja qual for aí a situação adversa pela qual você esteja passando, nós cremos um Deus do impossível, incluindo você e toda a sua família, a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, que o senhor sare a nossa nação, pelas nossas igrejas, ministros, missionários, nossos pastores, pelo pastor Manuel Antônio Ribeiro, sua vida, família e ministério por toda a equipe da 93 FM, nossa querida irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Xista e Família, nossa irmã sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Minha vida e família, nós cremos no Senhor Todo-Poderoso, você encarcerado no hospital, numa clínica, com o coraçãozinho enlutado. Vamos orar, nós cremos no Deus que haja paz entre as nações. Pastor Manuel Antônio Ribeiro, oremos.
0: Meu amigo, fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, levanto nesta hora minha voz confesso, Senhor. Ó oh, Pai, porque eu sei que Tu estás sempre com os ouvidos inclinados e com as Suas mãos estendidas para ouvir as petições e também abençoar, ó oh, Pai, aqueles que creem em Ti. Ó oh, meu Deus... Abençoe abundantemente a diretoria da Rádio 93 FM. Que todos sejam, ó Senhor, agraciados com alegria da Tua presença. Grandioso, altíssimo Rei que fez os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o nosso mundo atual, o nosso Brasil. Onde a Covid começa, Senhor, a se fortalecer, mas a poder no Teu Santo Nome. Meu grandioso Altíssimo, cura os enfermos. Abençoe os profissionais de saúde. Dê livramento a eles, aqueles que estão na frente desta batalha tão terrível, Senhor. Levanta minha voz pelos aflitos, pelas famílias enlutadas, Senhor. Com fortes vossos corações. Ó meu Deus, abençoai todas as famílias. Abençoai os lares, ó Senhor. Grandioso Altíssimo, Tu és Deus, que realiza milagres, então em teu nome, Senhor, eu levanto a minha voz em oração para abençoar os teus filhos que enviaram os seus pedidos e que estão crendo em ti agora. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoe a nossa nação, abençoe o nosso Brasil. Assim, Senhor, eu te agradeço e te louvo por este momento. Amém.
1: Amém. A Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Manoel Antônio Ribeiro, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no Culto Doméstico. O povo quer saber horários de culto. Contatos, mídias sociais, é claro, suas considerações finais.
0: Deus abençoe a sua vida, minha irmã Márcia Cartier. E o senhor continue abençoando todos os nossos ouvintes. Eu sou o pastor Manuel Ribeiro, presidente da ADC, Assembleia de Deus. Em Cidade Nova, Rio de Janeiro O nosso templo está localizado na Travessa Pastora Daniel Ribeiro, número 13 Fica a aproximadamente a 100 metros da estação do metrô Estácio E bem próximo ao viaduto Paulo de Fontaine Os nossos cultos são às terças e quintas, às 19h Domingos, 9h30, EBD E às 18 h Culto de celebração, faça-nos uma visita. Deus tem bênção para Ti. Ade Sim a Igreja do Amor. A paz do Senhor.
1: Amém. Obrigada a presença. Seja breve. Retorno, nosso querido pastor Manuel Antônio Ribeiro. Um abraço a todos da Ade Sim. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça!